0: Papo de Política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando num
2: casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
1: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida.
0: Papo de Política.
3: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Papo de Política, eu sou a Júlia do Alibi E aqui comigo no estúdio, Andréa Sadir. Oi, gente. E depois da estreia no comando do Jornal Hoje, ela voltou, minha gente. Majô Coutinho. Presente Opa. aqui, feliz por ter voltado, oi, gente. E hoje, excepcionalmente de Brasília, nossa Natuza Nery. Me exportaram pra cá, oi, gente. <risos> é rodízio. Mas a gente te traz de volta rapidinho. Nesse episódio, a gente vai falar sobre os sinais trocados em diversas áreas. no governo passando pelo Congresso, chegando ao STF, o Judiciário. A começar pela relação do presidente Jair Bolsonaro com o próprio partido dele, o PSL, que está bastante ruim. A gente tem uma informação exclusiva sobre isso para você. E a gente vai falar também sobre a bateção de cabeça da Câmara com o Senado, o Senado derrotando o governo na votação da Previdência, bateção de cabeça também do STF com a Lava Jato, e teve até o da Receita que ajudava a Operação Lava Jato e que foi preso justamente por corrupção. Enfim, uma semana com as ideias meio fora do lugar, mas a gente vai tentar junto montar esse quebra-cabeça. Bom, um dos efeitos mais visíveis dessa espécie de barata voa, como diria minha amiga Natuza Nery foi a derrota em pontos da reforma da Previdência. O Senado deu um recado para o governo, derrubaram as regras do abono salarial, que era uma questão cara, principalmente para a equipe econômica. Paulo Guedes não gostou. Nada ameaçou retalhar no Pacto Federativo, com é aquela discussão sobre a distribuição dos tributos do governo entre estados, municípios e União. Muita insatisfação dos senadores enfim, Paulo Guedes mandou um recado. Para cada real perdido na reforma da Previdência, vai ter um real a menos na distribuição desses recursos para os prefeitos e para os governadores. E, gente, antes de mais
4: nada, eu acompanhei o pódio quando eu não
3: estava. Vocês falaram
4: sobre pagode sertanejo. E eu quero falar que a trilha de hoje é Caetano Veloso. Alguma coisa está fora da ordem. Maravilhoso, Vocês concordam com isso? totalmente. Antes é. de mais nada, eu queria falar um pouquinho da reforma, né? porque a expectativa do executivo era uma economia de pouco mais de um trilhão de reais aí sofreu uma tesourada na Câmara dos Deputados, aterrissou no Senado com um pouco mais de 900 bilhões e aí Senadores tiraram um NACO de 76 bilhões, isso num período de 10 anos, e agora a reforma vai chegando com 800 bilhões de reais. Temos votação em primeiro turno, mas tem que enfrentar ainda o segundo turno. Eu conversei com o Pedro Nery, né, economista, que ele disse que é normal que uma proposta saia desidratada. Isso aconteceu tanto com a reforma do FHC, a reforma do governo Lula, que isso acontece, mas que o foco agora tem do que ser. Do Temer se, também? Do Temer. E tem que se pensar, não é, Júlia e Sadi, na questão, ele frisou a questão dos municípios e estados, das reformas no, nos municípios e estados para gerar uma economia e talvez reverter essa perda.
5: É, porque é exatamente o que eu ouvi na equipe econômica, Maju. Não tem fórmula mágica, vocês sabem disso, meninas. Vocês lidam com, com a pauta econômica mais do que eu no dia a dia. O que o pessoal do Paulo Guedes ele não estava esperando, Maju, não é nem que fosse ficar um pouquinho mais magra essa reforma da Previdência, é uma derrota nos 45 do segundo tempo, porque isso não foi conversado antes com o pessoal da economia, o, os senadores deram um recado, acho que foi mais do que isso, foi uma espécie de retaliação, olha, é o seguinte, a gente não está sendo ouvido, tem muita atenção de, do governo federal para a Câmara dos Deputados, até a gente falou sobre isso no jornal hoje, né, Maju, a tecla SAP de atenção é cargo e emenda, é o que está em jogo, eles querem saber se de fato o governo vai entregar para eles o que o governo diz, que o, o que eles dizem que o governo prometeu, que são esses cargos e emendas nos estados, nas bases, para poder aprovar o que vem por aí, porque a reforma da Previdência na prática já era assunto liquidado para o governo
3: federal. É claro que eu quero ouvir a Natuzaneri sobre isso, mas antes vamos ouvir o senador Eduardo Braga, que é líder do MDB é, no Senado, o senador pelo Amazonas, ele deu o recado do que vem por aí.
1: Eu não votarei um segundo turno se o governo não der respostas para o Brasil real. Ao votarmos hoje a PEC da Previdência da União em primeiro turno, nós estamos dando um recado ao governo. Faça a sua parte.
0: Bom, essa declaração do senador Eduardo Braga, ela sintetiza muito das razões pelas quais essa derrota, esse trecho especial se deu. A primeira vocês já falaram, que é o fato de haver interesse por, pela divisão do bolo do leilão do pré-sal, do dinheiro do pré-sal, estados, municípios, todos querem, estão vivendo a míngua, mas também tem uma demanda bem mais, parocria, bem mais paroquial, que é uma demanda, por emendas parlamentares Tem um acordo e uma exigência De que o governo libere 30 milhões para cada um dos senadores E isso faz parte dessa, Desse rol de exigências Que os senadores estão fazendo Claro, Eduardo Braga não cita isso Especificamente, aliás nem se admite Isso publicamente Mas essa é uma das principais razões Dessa derrota Tem um pouco de tudo, tem problemas Na relação do governo com o Congresso Tem problemas na relação do Congresso com o próprio Congresso. Me chamou a atenção uma imagem feita por um experiente político em Brasília essa semana, aqui onde eu estou na capital federal, que ele disse o seguinte, a sensação é um pouco de que a gente está no meio de um cruzamento, trânsito intenso, o semáforo quebrou e o guarda de trânsito desapareceu. A confusão está absolutamente geral. E só para completar um pouco do, do, da explicação que a Maju faz... Esse abono que a, o, o Senado acabou derrotando e tirando do texto da reforma, ele nada tem a ver com previdência. Ele tem a ver com quem, um benefício pago a quem está hoje no mercado de trabalho, uma espécie de 14º salário de quem ganha, de, de quem ganha, em média, dois salários mínimos, e ele é esse 14 salário, digamos assim, de um salário mínimo. Mas ele não tem a ver com aposentadoria, ele não tem a ver com INSS, ele tem a ver com dinheiro de quem está na ativa. Então, se de um lado existe, sim, o desenho de uma derrota, do outro, há uma mistura, porque uma coisa é o texto da reforma da Previdência, outra coisa é dinheiro, que se poderia ter a mais ou um alívio maior, mas que não tem a ver com o benefício pago a quem já deixou o mercado de trabalho.
4: Manatuza, só complementando o que você falou do abono, né, que é hoje para um trabalhador que ganha até dois salários mínimos, até R$ mil reais, no relatório do senador Tasso Gereissati, ele mantinha a proposta da Câmara de garantir abono para quem ganhasse até R$ 1.364, que é um valor calculado aí pelo critério da Constituição que define baixa renda. Né? Então, os senadores alegaram que esse abono mantido... É, atenderia as pessoas que recebem pouco então mais, mais pessoas pobres sendo atendidas com o abono mantido.
3: Bom, a questão que fica em aberto é que cara que terá essa reforma, como que ela vai sair, quando que ela vai sair algo que era dado como uma vitória do governo, principalmente no Senado onde as coisas pareciam estar mais pavimentadas, agora uma dúvida enorme sobre como é que vai se dar a capacidade do governo se, de se articular e de conseguir aprovar a reforma é com que, uma potência é Dependência fiscal mínima.
5: Só, só né? para pegar esse gancho, que funcionou, se eu pudesse resumir, como um termômetro, né, Juliana?
3: Sem dúvida.
5: É, todo mundo estava achando que estava, como disse o líder do governo para mim, o Fernando Bezerra, ah, a gente achava que tinha um porto seguro por conta da, do placar do texto base, 56 votos. É, mas piscou, perdeu. Ali não dá para você deixar solto no plenário.
3: E esse caldo todo passa por ele, né, Andréia? Porque a situação dele, a operação da Polícia Federal há duas, três semanas no gabinete dele de busca e apreensão acabou azedando um pouco o clima. Mas eu queria também colocar para vocês ouvirem uma declaração do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, falando sobre essa derrota no, essa vitória que tem um pouco de cara de derrota no Senado a respeito da, da queda do abono salarial. Ele coloca a história de um outro jeito, e esse é o nosso áudio da semana.
1: É, dentro da democracia é previsto há divergências, é, tudo no voto. No voto foi passada essa emenda que, vamos dizer, permitiu menos 76 bilhões, mas hoje a rejeição a cinco emendas nós permitimos a reforma da Previdência, que durante muitos governos, durante muitos anos, eu tenho 63 anos de idade, me lembro, 2003 eu estava como assessor parlamentar, quebraram vidro, foi assim muito polêmica Essa reforma passou, graças a Deus o país está maduro, e eu encaro sinceramente como uma vitória. A reforma da Previdência vai dar um novo horizonte para o país, e sinceramente, como hoje eu ouvi de vários senadores... A melhor reforma da Previdência é aquela que é aprovada.
3: Bom, gente, esses tropeços que a gente tem falado na articulação política que acabaram tendo seu reflexo mais forte na reforma da Previdência são apenas um sintoma dos problemas um dos sintomas, né, dos problemas que o governo vem enfrentando na relação com o Congresso uhum. algo que a gente tem falado com uma certa frequência aqui no Papo de Política e um assunto que você acompanha bastante aqui com a gente mas agora, agora tem um agravante porque bateu lá na antessala do presidente, o que, que eu tô falando o partido de Jair Bolsonaro o PSL chegou a aventar a possibilidade do próprio presidente sair da legenda isso é uma informação exclusiva apurada pelo Papo de Política e a Andréia Natuza vão contar pra gente
0: você sabe que a fonte ela estava ela tava com medo de contar, a primeira fonte porque a gente checou isso com outras três, mas a primeira estava com medo de contar e depois foi se soltando né Andréia, ali a gente estava no Congresso Nacional Bom, significa o seguinte, por, por o PSG Por livre, é...
5: livre e espontânea vontade livre e espontânea
0: pressão <risos> O PSL está em chamas porque o presidente Jair Bolsonaro, tempos atrás, chegou a dar uma declaração que ficou no ar de que ele poderia deixar o PSL. Essa é uma das razões pelas quais o partido está absolutamente em estado, em movimento de colisão. Olha só. O presidente, depois de ter dito que poderia deixar o PSL, disse isso publicamente, mas veio conversando com alguns aliados do partido e disse isso em mensagens de celular, em conversas pessoalmente. Isso foi criando uma espécie de dissabor dentro do PSL. É claro que tem um grupo que está que querendo colocar gasolina no fogo, dizendo o seguinte, olha, quer sair? que saia. E tem um outro grupo dizendo o seguinte, vem cá, vamos baixar a bola, tem uma eleição municipal no ano que vem, não faz nenhum sentido. Se Bolsonaro deixa o PSL... Parte vai com ele. Tentei ali, eu e a Andréia, entender que parte iria com o Bolsonaro, que parte ficaria, qual é o tamanho entre minoria e maioria dessa Cisânia, quem tem a maioria. E, para nossa surpresa, né, Andréia, essa primeira, essa primeira fonte, que é do PSL, disse o seguinte, olha, se ele quiser deixar o PSL, muita gente não vai se opor. É possível até que a maioria concorde com isso. Luciano Bivar, que é o presidente do PSL, tá, abre aspas, segundo essa segunda fonte já que conversou com a gente, com ódio no coração, fecha aspas, em relação ao presidente da República. Isso porque... Ele, segundo interlocutores, viu um movimento da família do clã Bolsonaro para tirá-lo da presidência do PSL. Tem um outro grupo que está muito chateado com o presidente porque acha que foi abandonado no meio do caminho. Tem um terceiro grupo que disputa manejo e controle do fundo partidário. Tem ainda um quarto grupo que está começando a se incomodar muito com a aproximação do presidente Bolsonaro com aqueles que ele chamava da velha política, que, aliás, foi tema do nosso episódio passado, essa aproximação. Tudo isso para dizer que, se dentro de casa, dentro do próprio PSL, a confusão está imensa e a gente já começa a enxergar essa confusão, e muita gente querendo a um passo de perder estribeiras também está confuso fora de casa. Está tudo, tá tudo, como disse a Júlia, a Maju, a Andréia, um pouco fora da ordem, fora de lugar.
5: Tudo junto e misturado, né, Natuza? A gente falou da, dessa fonte, uma das fontes que a gente conversou, com que a gente conversou em Brasília para fazer o episódio dessa semana. Eu queria trazer também que, pro, o foco na Globo News, eu conversei com o ex-ministro Gustavo Bebiano, que foi o, quem idealizou o PSL, Montar o partido para o presidente conseguir disputar a eleição em 2018. Eu
2: acabei é, me transformando ali temporariamente presidente do PSL em nível nacional. Foi montado um partido em dois meses, do zero, sem dinheiro. Foi um trabalho hercúleo. Isso tudo acumulado ao gerenciamento, à coordenação da campanha dele.
5: Mais um político do PSL que hoje responde pela bancada adversária ao presidente da República. Mas o que mais me chama a atenção, gente, quando eu converso com esse pessoal que foi do PSL ou que está no PSL insatisfeito com o presidente, é o seguinte, todos eles, eles falam a mesma coisa. O PSL ele foi um partido criado de ocasião. É diferente, por exemplo, do PSDB, do PT, o Partido dos Trabalhadores, que tem é, uma história e uma base de fato com as suas lideranças. O que veio primeiro no caso do PSL foi o presidente. Eles queriam arrumar ali uma casa para o presidente poder morar. Bom,
3: sobre esse assunto, a gente tem o líder do PSL no Senado, que é o Major Olímpio, que é um dos integrantes, um dos fortes quadros do partido, falando um pouco sobre essa situação com o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir.
2: A gente até viu já com estranheza manifestações é, de pessoas dizendo que são interlocutores do presidente Dizendo dele sair do partido Eu até usei a expressão é, é morar sozinho e fugir de casa Ele é o nosso ícone no partido Todos nós fomos para, para o partido por causa dele Ganhou a eleição Ficou realmente muito grande o partido Não deu tempo nem das pessoas se conhecerem não tem conteúdo programático, identificação programática de ninguém no PSL. O PSL acabou sendo um grande catado de idealistas que seguiram é, o seu líder. O seu líder é o Jair Bolsonaro. Agora, estranha, quando o líder disse, eh, eu vou sair, aí fica todo mundo perplexo. Por isso que... Eu acredito que deva ter sido alguma fonte desinformada ou no momento mais acalorado do presidente. Porque o presidente, ele nem tem tempo e nem pode se colocar dentro de questões é, partidárias. Ele tem o Brasil, 210 milhões de pessoas para cuidar. A organização partidária sempre tem encrenca, sempre o pau quebra, até por isso chama partido, se não chamava tudo junto.
3: Bom, é um partido, como a gente ouviu aí o Major Olímpio falando, que surgiu a reboque de um projeto, projeto do presidente Jair Bolsonaro, que em 2014 elegeu um deputado federal, agora chegou com uma bancada de mais de 50 deputados federais e está com dinheiro, dinheiro em caixa, uhum. que é isso que atrai muita gente quando a gente fala dos pequenos, o Otávio Guedes cita isso, pequenas empresas, grandes negócios, que muitas vezes são os partidos, Andréia, 250 milhões de reais previstos só para o ano que vem no bolso do PSL, que é o partido que pretende lançar uma série de candidatos a prefeito Brasil afora. É, parece aquelas amigas que
4: começam... Do nada, uma amizade intensa e depois rompem, não é o nosso caso.
3: <risos> tipo <risos> e, a Dandra da e da
5: Natuza Isso, que começou e eu, há mais de 10 anos, eu tenho que aguentá-la, mas eu não aguento essa mulher. Não aguenta. E, gente, ele foi sincerão, hein? O Major
4: Olímpio. E só pegando carona em eleições, né? 2020, a líder do governo no Congresso, a Joyce, também está bradando aí aos quatro uhum. ventos, que sairá do partido, está flertando aqui com o João Dória governador do estado de São Paulo. E aí, eu queria a análise de vocês sobre esses namoros, essas.
5: Mas, olha como tudo volta pro comecinho do que a gente estava falando no nosso papo. São projetos. Eu diria assim, o, o meu, meu projeto particular, a Joyce tem a sua própria agenda, o Major tem a sua própria agenda, o, o Flávio Bolsonaro tem a sua agenda, Bolsonaro. o próprio presidente Bolsonaro tem a sua agenda. O que o Major Olímpio disse, acho que é completamente... Não é só super sincero, hashtag o sincericídio, sincericídio é. É, mas é a realidade, Maju, é isso aí. Diferentemente dos outros partidos que têm um projeto de poder para o país... Aqui, tudo gira em torno do presidente de fato e dos seus é, projetos particulares. A Joyce está de olho na eleição. No Rio de Janeiro, você tem o Flávio Bolsonaro que está de olho na não eleição de Wilson Witzel para 2022. Tudo bem que o Witzel não é do PSL, mas o Witzel pegou carona no... Bolsonarismo, no bolsonarismo, total. no ano passado. E agora, o PSL do Rio, que é comandado pelo
3: Flávio, que é a garantia de que ele não vai sair candidato contra o pai. Não só pegou carona, como o Flávio fez campanha para o Vitzel, né? Exato. A revelia do pai, que e no momento como, não queria. E olha
5: como é difícil, Júlia, só para só concluir aqui. A bancada do PSL lá na Alerge, apesar de o um comando do Flávio Bolsonaro, olha, olha como não tem comando, Maju. O, o Flávio diz saiam da base do governo, a bancada do PSL. Diz que sai, mas ninguém entrega nada. E diz também que não tem cargo. Uhum. Mas também continua voltando com o Witzel. E quero aí dizer. entra
3: discussão sobre nova política. né Porque esse partido também uhum. se elegeu e se fez, encostado nesse discurso da nova política. Uhum. E a gente vê que a bancada lá na Assembleia tá, participa do governo e não quer largar mão dos cargos que tem. Aliás, a Natuza tem uma apuração ótima. Você estava falando da Joyce Hasselman, a, a Natuza tem uma apuração muito boa. Vou te passar, Natuza. Queria só lembrar... Colocar uma informação também é, que o Papo de Política apurou, que o PSL, esse partido sobre o qual a gente está falando, um partido que era um partido nanico, teve em um único dia, gente, 150
0: mil filiações. Uma campanha, né? Para a gente ter ideia da dimensão e da força. Pois é, sobre essa história da Joyce, tem alguns sinais e um bastidor. A aproximação de Joyce Hasselman com João Doria, que vocês citam, ela acaba sendo um pouco responsável por uma, por uma espécie de cisma entre a líder do governo no Congresso e o próprio presidente da República. Não é um cisma muito claro, isso tem sido falado muito nos bastidores... Bolsonaro já disse, já confidenciou algumas pessoas que não têm nenhuma disposição de apoiar a candidatura de Joyce Hasselman à Prefeitura de São Paulo. Joyce Hasselman, por outro lado, tem dito que ouviu de outras pessoas que, que estiveram com Bolsonaro que no fim das contas não tem outro nome, que ele acabaria apoiando ela para essa candidatura. Mas o fato é que a aproximação de Joyce Hasselmann, de João Dória, governador de São Paulo, acaba determinando o afastamento dela do próprio presidente. Bom, não precisa dizer que João Dória já se tornou uma espécie de persona non grata no Palácio do Planalto, e ele tem segundo relatos de pessoas próximas ficado muito entusiasmado com Joyce Hasselman. Qual é o problema? Dentro do partido dele, o PSDB, tem o Bruno Covas, que é candidato nas eleições para a prefeitura do ano que vem, ele é atual prefeito, e ele, não portanto, não pode abrir alas para ela e fechar e impedir que Bruno Covas seja candidato, até porque ele próprio tem pretensões em 2022 e não interessa a ele criar uma guerra interna que possa prejudicá-lo lá na frente. Mas ele está tão entusiasmado com a Joyce Hasselman que ele já chegou a circular, que se porventura esse voo dela de ser candidata no ano que vem à Prefeitura de São Paulo não der certo ele gostaria muito de patrocinar a candidatura dela para ser a sucessora de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Olha o tamanho da confusão que isso pode ter, porque Rodrigo Maia tem uma espécie de acordo com o Centrão de que o próximo presidente da Câmara viria desse grupo político que apoia Rodrigo Maia. Mas João Dória está tão entusiasmado com Joyce Hasselman que nessa hipótese dela não ser candidata, ele abraçaria essa articulação. E já conversou com gente por aí. A gente também checou essa informação com outras fontes. E só para pegar um gancho também nessa confusão dentro do bolsonarismo, quem surfou na onda do bolsonarismo e agora está pensando em divórcio, o Witzel teve uma conversa essa semana. Ele, enquanto fumava charuto com algumas pessoas só falava de 2022, só falava da candidatura dele. Aí um dos interlocutores disse, governador, é de bom tom, toda vez que perguntarem para o senhor sobre 2022, o senhor dizer que está muito focado em fazer transformar a vida do cidadão que mora no Rio de Janeiro numa vida melhor. E aí Witzel concordou, não, é verdade, você tem razão. Mas em 2022, e voltava a falar de 2022, e segundo esse interlocutor... <risos> Não. Witzel, Witzel fala ah, tanto, desculpa. Sadi, de 2022, que ele parece que tem projeto para dois países, não é um só, não.
5: <risos> só pegar a carona, porque quem faz a cabeça do Witzel para a família Bolsonaro em relação a 22, na Tusa é o Pastor Everaldo. Que é Esse o, é o presidente do PSC, que é o, pres o partido dele. Né? Exatamente, com quem Bolsonaro tem um passado, tem mágoas segundo o pessoal do próprio Bolsonaro com quem eu conversei ali ligado ao senador Flávio Bolsonaro então eles acham que o o pastor Everaldo que faz a cabeça dele.
3: Olha, é, falando de pastor Everaldo, só uma informação importantíssima. Ele fez o batizado do presidente Jair Bolsonaro nas águas do Rio Jordão, é verdade, lá em lembrado. Israel. Maju, Natuz, André, vamos seguir em frente, que a gente tem muito assunto para tratar ainda, o nosso tempo está acabando. Mas os roteiristas da realidade brasileira são impressionantes. São muito melhores que o Bo Willioman ou mesmo o Aaron Sorkin, que são os feras, os caras que escreveram House of Cards, ou oh, The West Wing, eles precisam aprender com tá os nossos less, políticos. muito last season. Porque olha série. só, foi preso essa semana um auditor da Receita Federal que trabalhava na Operação Lava Jato. Ele foi preso, gente, justamente por corrupção. Cobrava propina, extorquia... Os réus da Lava Jato. E mais, dava palestra sobre combate à corrupção. Maju, dá para acreditar?
4: Inacreditável. Não. E
3: Magu, você
5: que deu o tom de Caetano Veloso, só para porque a Júlia tá aqui falando do, das séries, eu vou falar que… Que eu sei que você ama. É uma espécie… Se eu fosse definir uma trilha sonora para isso, é Podres Poderes, né? Nossa, Perfeita. Porque assim, gente, é uma. Eu conversei com alguns investigadores e, e pessoas que estão envolvidas na apuração desse caso da Lava Jato, dentro da, da Lava Jato lá no Rio, e eu queria trazer para vocês algumas informações que eu guardei para o papo de política. Um, tem essa avaliação, sim, dentro da própria investigação que chegou nesses auditores, Júlia, de que vai fortalecer o discurso político de que tem problemas na Receita Federal, em especial no Rio. Por que isso é importante? Porque este é um discurso sendo feito, que, que tem sido feito pelo presidente da República e a gente já ouviu isso várias vezes. Ah, tem uma devassa da Receita nas, nas contas dos meus familiares. A gente viu a troca, o Marco Sintra caiu. A outra avaliação que foi feita dentro da, desse grupo que investigou os auditores, que é o seguinte, eles estavam aproveitando o trabalho da Lava Jato para praticar mais corrupção em tempo real. Assim, é, como você... Não, é,
4: você... Você matou a pau, dia aquilo lá. Enquanto exercem todos os poderes, tem gente morrendo de fome, de raiva, de sede, como se fosse natural. É, é isso, isso aí que o Caetano cantou.
0: Se a gente tivesse que misturar tudo, como diz a Sadi, junto e misturado, e definir a semana, olha só o grau de, de maluquice, ou o grau de imprevisibilidade e de instabilidade da semana. Aliás, se eu tivesse que escolher uma música para definir a semana, ou para me referir à semana, já que a gente gosta desse tema, eu pegaria, sim, pasmem, meninas, Lindomar Castilho, Castilho, você é doida demais, <risos> Porque, olha só.
5: É nessa hora que você se revela. É nessa é, eu hora sei, que você se eu revela. Sei. Eu vou
0: me revelar aos poucos. Olha só: Senado, que era o lugar seguro para a reforma, mostrou os dentes contra uma parte da reforma. Auditor da Receita Federal, que atuava na Lava Jato, é preso pela Lava Jato. A gente que citou o Major Olímpio, líder do PSL no Senado, ele apresentou uma emenda que desidrataria um pouco mais a reforma e o governo precisou atuar e demovê-lo dessa ideia. Mais, uma, mais uma, um mundo invertido. O Senado que elegeu Davi Alcolumbre poucos meses atrás sob o mote da renovação é o mesmo Senado que mostra a faca e exige emenda e em um grupo político que hoje está ao lado do próprio presidente do Senado. Ou seja, passeando pela semana inteira, está tudo um pouco desencaixado. E teve um fato essa semana que me chamou a atenção, que foi a declaração de amor que o presidente Jair Bolsonaro fez para o procurador-geral da República, Augusto Aras.
1: Augusto Aras, procurador-geral da República, senhora Maria Mercedes Aras, também agradeço a Deus por conhecê-los. Confesso, Aras, que foi respeitosamente um amor à primeira vista. Depois dessa gravata verde, amarela maioria dele... Só faltou ele me saudar com um grito de selva. E para
3: fechar essa semana, com as coisas meio fora do lugar, como a gente estava falando, ainda teve o STF, parece que o clima, o humor dos ministros em relação à Lava Jato está mudando, a gente viu a decisão, a tese majoritária do STF ser a de que os réus delatados podem falar por último é, num processo, nas alegações finais, no processo quando houver réus delatores isso tem um impacto enorme em várias decisões da Lava Jato a discussão técnica por trás da questão política, do humor com a Lava Jato é a de que a Constituição tem que garantir o acesso à ampla defesa, esse é o que a tese majoritária sustentou. Do outro lado, os ministros, os quatro ministros da tese minoritária disseram que a legislação não assegurava esse direito aos réus, não é isso que diz a lei de, das organizações criminosas de 2013, se o legislador não facultou isso aos réus, portanto não deveria o STF assim interpretar. Bom, essa decisão do STF pega a Lava Jato em cheio, mas a gente só vai saber de fato o tamanho disso, a repercussão disso que, que a repercussão disso nos processos julgados na primeira instância, depois que o STF decidir pela tese. Ela não tem um efeito vinculante, o que significa que o resto do judiciário não precisa seguir o STF, mas serve, de certa maneira, como uma orientação. A tendência, a gente vai ver assim que o ministro Dias Toffoli pautar esse assunto de novo, é que essa regra valha para quem? tiver feito o pedido lá na primeira instância quem disser que foi prejudicado comprovar o prejuízo e quando o réu delator tiver tido a sua delação homologada pelo justiça só assim é que a regra vai valer e o processo pode ser anulado na sua fase de alegações finais bom gente, muita água ainda vai passar por baixo dessa ponte, é claro que você vai acompanhar tudo aqui com a gente no Papo de Política mas hoje infelizmente a gente vai ficando por aqui beijo, tchau tchau gente,
5: tchau, gente gente, até o próximo.
3: Eu queria agradecer a edição e a produção da Daniela Abreu, a edição de áudio de Fábio Cameia, os trabalhos técnicos de Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares, a sonoplastia de Giovanni Reginato e a supervisão do Cadu Veloso. E você já sabe que todos os episódios do Papo de Política estão lá no G1, g1.com.br barra podcasts ou no seu aplicativo de áudio predileto. Até!
4: Gente, é... tchau gente, Natuza Oi Maju, eu acho que com a sua música também dá ou tá todo mundo louco, viu, do Silvio Brito <risos> além do Doida Demais <risos>